0: fährt hin, packt die Sonne aus und wird dann auch fündig. Ein bisschen pickern, ein bisschen ölen, ein bisschen sprühen, ein bisschen putzen. Das ist dann das tatsächliche Chirurgische. Wenn man von Familie, Kindern gestresst ist, geht man zur Entspannung mit Schärfen. Ein bisschen verrückt sein muss man, weil die Gefahr halt immer mit ist. Aber es ist letzten Endes ein Job wie jeder andere auch.
1: Herzlich willkommen beim Podcast Risiko-Leben. Alena hier. Ich bin heute zusammen mit meinem Kollegen Carsten ein bisschen von Berlin weggefahren. Wir haben einen Ausflug gemacht mit dem Zug heute nach Bad Freienwalde. Und dann sind wir bei der Freiwilligen Feuerwehr und der Rettungsstelle vorbeigekommen, bis wir hier in einem kleinen Häuschen namens Polizei angekommen sind. Und hier treffen wir René Fleischer, Sprengmeister. Guten Morgen. Wunderschön. Du bist seit bald sechs Jahren bei der brandenburgischen Kampfmittelbeseitigung, hast davor fast 20 Jahre als Soldat gearbeitet. In jedem Fall hattest du immer in irgendeiner Form mit Waffen zu tun. Gibt es da eine gewisse Faszination?
0: Ich bin so ein bisschen ähm, fasziniert von den Mechaniken. Und ähm, im Zuge der Armeezeit ist man halt mit verschiedenen modernen Waffen auch in Berührung gekommen. Jetzt machen wir ja am Schwerpunkt äh, die Hinterlassenschaften des Ersten und Zweiten Weltkrieges, also quasi die Vorgänger. Man haben, wir haben quasi die Großväter der heutigen Waffensysteme. Ja. Und das ist halt so dieser Reiz.
1: Du bist Sprengmeister?
0: Ich muss bei Sprengmeister immer so ein bisschen lächeln. Sprengmeister sind eigentlich für mich genau die Leute, die so Industrieschornsteine oder große Gebäude-Millimeter genau zu Fall bringen. Unsere Titulierung heißt eigentlich fachtechnische Aufsichtsperson in der Kampfmittelbeseitigung mit der Befähigung zum Sprengen und Entschärfen. Aber wenn das ein Reporter in seinen Text schreiben will, ist ja die Seite schon voll. Und deswegen hat sich das eingebürgert, entweder Feuerwerker, das ist auch der Begriff, der beim Militär noch verwendet wird aus alter Zeit, und äh, im Zivilen halt Sprengmeister, weil es einfach kürzer ist und jeder weiß, was damit gemeint ist. Was
1: ist mit Kampfmittelbeseitiger?
0: Es gibt diese, diese Begrifflichkeit, Kampfmittelbeseitigung und Räumung. Beim Militär haben wir das auch immer so ein bisschen. Der Beseitiger ist der Gehirnchirurg und der Räumer, der macht mit viel alles weg. Früher war das halt so, der Räumer hat Truppenbewegung begünstigen müssen. Haben wir hier nicht mehr. Wir versuchen auch die Ortschaft nicht abzureißen, ja, sondern die Munition chirurgisch. Zu bergen oder auch zu vernichten.
1: Der Chirurg, der dann auch wirklich mit Fingerspitzengefühl und ähm, äh, Kopf äh, rangehen muss, um zu gucken, dass eben zum Beispiel eine Fliegerbombe nicht hochgeht. Ist das so?
0: Das kann man so korrekt? vergleichen. Ja.
1: Und gerade das ist offenbar in Brandenburg häufig der Fall, dass Fliegerbomben rumfliegen oder rumliegen tatsächlich?
0: Brandenburg hat ja die Besonderheit, hier haben sich im Zuge der Kriegshandlung, im Zweiter Weltkrieg, letzten Endes alle noch verbliebenen Truppen um Berlin gesammelt. Wir hatten auch äh, Industrieanlagen, also sprich Munitionsanstalten. Hier wurden äh, Geräte hergestellt von einer normalen Waffe über Zünder, Bomben etc. pp. Und das ist der Grund, warum Brandenburg auch schwer bombardiert wurde, teilweise von den Amerikanern und, und äh, den Briten. Wie viele Bomben wir hier noch haben, das kann keiner sagen. Wenn wir das wüssten, könnten wir sie gezielt beseitigen, aber es weiß keiner.
1: Was sind denn genau deine Aufgaben? Ich sage jetzt trotzdem als Sprengmeister.
0: Wir haben einmal den Punkt, dass wir sogenannte Vorgangsbearbeitung machen. Sprich, wenn irgendjemand etwas bauen möchte auf seinem Grundstück, was in dieser Verdachtsfläche liegt, wo wir Munition vermuten, er muss einen Antrag stellen. Wir fahren dahin, überprüfen die Fläche und je nachdem, was wir dort vorfinden, fällen wir eine Entscheidung, ob wir das freigeben können oder ob dort eine Absuche stattfinden muss.
1: Wie kommt ihr dann dahin auch mit solchen... Ähm Piependen mit, Genau, mit solchen piepen
0: Metalldetektoren. Wir haben äh, zwei verschiedene Varianten. Wir haben einmal äh, ferromagnetische Sonden, das heißt, äh, die sind passiv. Und wir haben aktive Sonnen, die, die man so als Minensuchgerät tituliert. Ja, die selber ein Signal abstrahlen, die haben aber verschiedene Reichweiten. Also wir nutzen beides.
1: Es könnte also sein, dass wenn ich... Ähm Entweder durch den Wald laufe und etwas finde beim Pilzesuchen oder wenn ich mir ein Haus bauen will und der Bagger steht da und das Loch ist gegraben, dann sehe ich, oh, das könnte vielleicht eine Bombe sein und dann rufe ich die Polizei und die kümmert sich dann, dass ihr kommt.
0: So vereinfacht kann man sagen. Wobei wir nicht nur Bomben suchen, wir suchen alles an Kampfmitteln, also sprich von Handwaffenmunition über Nahkampfmittel, Minen, Raketen, Granaten aller Größen und Kaliber.
1: Auch das kann alles gefährlich werden. Ja.
0: Die Masse der Gefahr geht von den kleinen Sachen aus. Das heißt, eine Bombe steckt sich keiner in die Hosentasche. Aber so kleine Granaten, die verschwinden auch gerne mal. Kinder nehmen das mit, finden es interessant. Oder auch Erwachsene sind so unvernünftig und wollen sich das irgendwo hinstellen. Aber sie wissen nicht, wie es funktioniert. Und in der Regel sind diese Sachen auch nicht leer. Der Sprengstoff wird auch im Laufe der Zeit nicht ungefährlich, also der verfault nicht. Im Gegenteil, je älter der wird, umso brisanter, sagen wir, wird der. Es gibt da chemische Veränderungen, er schwitzt aus, bildet Pigrate oder Kristalle, ja, die reibempfindlich sind. Und das ist halt die Gefahr. Und natürlich, die Zündsysteme sind so konstruiert, dass sie teilweise wirklich innen noch so sind, wie sie mal hergestellt wurden. Auch wenn man außen nur Rost sieht, sind sie innen drinnen immer noch funktionsfähig.
1: Das heißt, das sind gar nicht die spektakulärsten großen Funde, die gefährlichsten, sondern die kleinen, die niemand so richtig, richtig gemerkt.
0: richtig. Das sind die gefährlichen Sachen.
1: Denkt man so nicht oder ich denke es so nicht?
0: Die Entschärfungen sind spektakulär, weil es viele betrifft. Die Presse berichtet, es geht durch alle Medien. Wenn ich bei der Entschärfung schief liege, muss ich mich dafür nicht verantworten. Dann räumen andere hinter mir auf. Wenn ich bei einer Sprengung, und das war, betrifft ja eine Masse, die, die kleineren Sachen, ähm, einen Fehler mache, muss ich dafür gerade stehen. Das heißt, wenn ich mit einer 10,5 cm Granate eine Ortschaft äh, ein Escher, ist das für mich schlimm, weil ich in dem Moment, wo ich diese Granate sprenge, nicht am Objekt bin, sondern außerhalb in einem Sicherheitsbereich und dann mich verantworten muss, warum ist das in die Hose gegangen. Wenn ich bei einer Entschärfung vorne stehe und entschärfen tun wir im Schwerpunkt, Bomben, dann belastet es mich nicht. Hört sich mal an, ist aber so. Und das Chirurgische bei unserer Arbeit ist auch nicht das Sprengen von Granaten im Wald oder so oder von einem Truppenübungsplatz, wo man viel freie Fläche hat, sondern in Ortschaften. Ja, da hat einer links und rechts sein Eigenheim hingestellt und der will auch nicht, dass das gleich wieder abgerissen wird. Und da muss ich halt äh, wirklich mir Gedanken machen, wie kann ich diese Druckwelle, den Splitterflug dieser Granate so eindämmen, dass im besten Fall alle bloß so ein kleines Blob hören. Und dann sind immer alle enttäuscht, wenn sie nichts hören. Das ist immer das Problem bei unserer Arbeit. Bombenentschärfung wird durch die Presse hochgehoben. 8000 Mann mussten raus, alles gut. Der Sprengmeister wird gefeiert, Rosenblumen etc., aber unser Hauptgeschäft findet im verborgenen statt, wenn so alles gut ist fährt es keiner.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Da finde ich dann eine Handgranate, entweder weil die noch auf dem Dachboden irgendwie sogar rumliegt, weil es ein altes Haus ist oder sie ist irgendwo im Blumenbeet. Und dann berechnest du, wie man die dann sprengt.
0: Richtig. Dass das sie am,
1: am besten nur noch ploppt macht und niemand hat es mitbekommen.
0: Genau. Das ist halt der Punkt. Das sind jetzt zwei Sachen angesprochen. Einmal draußen und einmal drinnen. Draußen, relativ unkritisch, da muss ich mir bloß Gedanken machen, wie weit ist sie von irgendetwas, was ich nicht zerstören will. Manche haben auch noch einen Pool, ja. Wenn ich den kaputt mache, ist alles vorbei. Wo will ich sie wegmachen? Also unschädlich machen. Wie tief muss das Loch sein? Und so weiter. Das ist relativ unproblematisch. Und äh, es will natürlich keiner, dass ich ihm sein Dachgebälk von seinem Häuschen entferne. Da laufen wir dann die Gefahr, dass wir dieses Risiko eingehen müssen. Und das findet dann auch erst statt, wenn der Sperrkreis steht dass wir das Objekt eventuell verlagern müssen.
1: Und äh, wenn du dann von dem Dachboden diese Handgranate rausholst oder die Granate, wie auch immer, dann ist es aber auch nicht möglich, die einfach wegzutragen, sondern du musst sie schon irgendwo hinbringen, wo sie dann sprengen kannst. Ich denke immer, wenn man die jetzt so wegnehmen kann, dann kann man sie auch irgendwo hinlegen.
0: In der Regel gebe ich recht. Es gibt solche Situationen, da ist alles noch dran. Sie ist aufgrund der Witterungseinflüsse im Dachboot noch relativ gut geschützt gewesen. Es gibt aber auch Situationen, da hat irgendeiner diese Granate schon mal versucht zu werfen und die ist dann einfach entsichert da liegen geblieben und ist nicht zur Wirkung gekommen. Wenn man sowas hat, wo, wo es quasi jeden Moment Klick machen kann, das ist so dieser, dieser Moment, den auch wir mit Spannung haben. Und wenn wir sie aus dem Haus raustragen, sollte man nicht stolpern. Dann sind die Leute natürlich, und das ärgert mich dann, wenn die Leute dann natürlich davon nicht begeistert sind, dass es mörderisch geknallt hat, weil es ja bloß eine Handgranate war. Und warum dieser ganze Aufwand? Wir haben einmal sein Häuschen vor dem Abriss gerettet und wir haben unser Leben wirklich riskiert, um den Sachschaden zu minimieren. Ja? Wir sind zwar daran, dass wir unser Leben riskieren, um die Schäden zu minimieren, aber in der Regel sind uns Gebäude oder ähnliches eigentlich bei unserer Arbeit egal. Wenn bei einer Bombenentschärfung oder einer Bombensprengung, weil es nicht vermeiden lässt, ein Haus dabei kaputt geht, dann ist das so. Ja, dafür gibt es Versicherungen, das kann man wieder aufbauen. Menschenleben kriege ich nicht wieder zurück. Ja, oder einen abgerissenen Arm wird immer schwer mit annehmen, dass es das danach wieder genauso aussieht. Das ist halt, was die Leute nicht sehen.
1: Machst du etwas besonders gern, wo du sagst, ah, endlich mal wieder so was richtig Kniffliges oder was machst du besonders gern?
0: Es ist immer ein bisschen wie Ostern bei uns. Wenn wir angerufen wären oder zu einer Erkundung fahren, wir wissen nicht, was uns erwartet. Und das Spannendste ist eigentlich wirklich dieses vorherige Suchen. Ne? Das ist so ein bisschen kindlich. Man fährt hin, packt die Sonne aus, man läuft da seine Fläche ab und wird dann auch fündig. Und nicht nur alten Müll. Ja, man findet dann auch wirklich tatsächlich das, wofür wir da sind, Kampfmittel.
1: Arbeitet ihr immer zusammen oder muss man dann auch in bestimmten Momenten alleine sein?
0: Wir sind minimum zu zweit. Einfach um dieses äh, Vier-Augen-Prinzip auch zu haben. Bei vier Augen sehen immer mehr, als wenn man nur mit zwei unterwegs ist. Und ähm, auch um die Routine ein bisschen rauszunehmen. Weil Routine ist das, was am Ende tötet. Und wenn dann äh, kompliziertere Geschichten sind, Bombenentschärfung, sind immer mehrere Leute mit involviert. Ja, man, man, man braucht Technik. Teilweise liegen die Dinger ja nicht mitten an der Straße, wo man schön hinkommt, sondern man muss da irgendwo in den Wald rein. Das ist auch nicht alles zugänglich. Ich kann auch nicht vorher den halben Wald abroden, nur damit ich mich frei bewegen kann. Da muss Equipment hingeschafft werden etc. pp. Und dann gibt es natürlich den Punkt, wo man die Gefahr minimiert. Das heißt, bei einer Entschärfung einer Bombe sind im besten Fall maximal zwei da. Der eine, der die Entschärfung durchführt und der andere, der quasi einen Hammer, eine Zange, mal einen Meißel, was man halt so braucht, eine Bürste, Dinge anreicht, ja, damit man das nicht alles selber immer hin und raus aus der Grube, sondern es gibt einen Anreicher, einen, der damit arbeitet, der das Gerät auch wieder abnimmt. Ja. Aber was wir vermeiden, ist, dass irgendwie viele Leute um ein Objekt stehen. Das ist absolutes Tabu. In der Vorbereitungsphase sind viele Leute involviert. Und wenn es dann so weit ist, dass es zu der eigentlichen Schärfung kommt, ist immer der Minimalansatz.
1: Und das ist dann die tatsächliche chirurgische Operation.
0: Und das ist dann das tatsächliche chirurgische. Ja, vorsichtig, ein bisschen pickern, ein bisschen ölen, ein bisschen sprühen, ein bisschen putzen. Ja, und irgendwann ist der Punkt, wo man wissen muss, Jetzt kann ich oder es ist noch zu früh, ich muss noch ein bisschen warten. Das ist dann aber auch viel Erfahrung. Das ist immer auch an dem Punkt, wir lernen in unserem Beruf von unseren Vorgängern. Das heißt, es kommt keiner hier unbeleckt her und sagt, ich mache das jetzt einfach. Weil es gibt so viele Feinheiten, Unterschiede. Dinge, die konstruktiv mal von irgendeinem so einem Zeitpunkt, als das verwendet wurde, geändert wurden. Ja, da hat mal einer irgendwo noch einen Extra-Ring ran gemacht, noch irgendein irgendwas Extras an dem Ding gemacht, was industriell so vielleicht nicht vorgesehen war oder hat so manipuliert, dass man sagt, boah, das habe ich ja so vorher noch nie gesehen. Und da braucht man die Erfahrung der Vorgängerkollegen. Da hält auch keiner mit seinem Wissen hinterm Berg, weil das wäre das Tödliche. Ja, so nach dem Motto, ich weiß es, aber ich sage es keinem. Das gibt es bei uns nicht. Wenn irgendwann einer nicht weiter weiß, hat er auch immer die Möglichkeit, einen älteren Kollegen zu befragen und der wird ihn auch immer mit seinem Wissen unterstützen. Ja, das ist, funktioniert bei uns auch gar nicht anders.
1: Kann das passieren, dass du mitten in deinem äh, chirurgischen Eingriff bist und merkst, sag, hier kommst du nicht mehr weiter und musst äh, eine Pause machen und nachfragen?
0: Im Regel kommen diese Punkte vorher auf, ja, indem man das Objekt betrachtet, äh, die Größen abnimmt und so weiter und auch äh, schaut, wie, wie sieht es hinten aus. Das heißt, man klärt die eventuell Fragen, die sein könnten, schon im Vorfeld. Der Prozess des Ausbauens ist letzten Endes immer derselbe. Ja, das Gewinde ist immer in dieselbe Richtung gedreht, da überrascht einen nichts mehr. Aber die Sicherungselemente, die eventuell als Ausbausperre fungieren oder oder, das sind so Sachen, wo man im Vorfeld nachfragen muss. Wenn man mitten dabei ist, ist nicht so, dass man dann das Telefon rausholt und dann nochmal nachfragt. Beim Gehirnschirurg, der sollte vorher wissen, wie er den Kopf aufschneidet und nicht erst, wenn er den Kopf aufgeschnitten, hat, sagen, wo will ich eigentlich hin. Also das müssen wir im Vorfeld genau festlegen. Ja, und dann ist der Rest eigentlich Verständnis für Technik und Können.
1: Wie ist das Gefühl, wenn so eine Bombe dann entschärft
0: ist? Ja, viele denken immer, wir haben da so ein Hochgefühl. und äh, Stimmt nicht? Mh, sie ist dann entschärft. Man ist vielleicht kurz an dem Punkt, wo man sagt, jawohl. Aber es geht ja dann, die Arbeiten gehen ja weiter. Ich muss den Abtransport regeln, ich muss das Ordnungsamt informieren. Also das heißt, man hat nicht diesen Punkt, wo man sagt, so Kopf abwischen, Zigarre an, die Arbeit läuft ja weiter, das, und dann hat man auch, glaube ich, nicht so diesen Hochmoment, wo man sagt, äh, ja, das war jetzt ganz speziell.
1: Kannst du es denn nachvollziehen, dass andere vielleicht fasziniert sind von deinem Beruf und sagen, wow, das könnte ich nicht? Oder sagst du, ach, naja, ist einer wie alle anderen?
0: Ich kann das schon nachvollziehen. Wenn man als Außenstehender schaut und sich überlegt, oh, die haben den ganzen Tag mit Munition zu tun und Sprengen und Knallen und ja, aber es ist letzten Endes ein Job wie jeder andere auch. Ein bisschen verrückt sein muss man weil die Gefahr halt immer mit ist im Boot. Aber ansonsten, ich kann auch als Taxifahrer das Leben verlieren und wahrscheinlich auch schneller als wir. Weil der Taxifahrer oder andere haben den Einfluss fremder, bewegender Objekte. Wenn wir irgendwo hinkommen, sorgen wir für die Sicherheit, dass wir von außen nicht gestört werden. Ja, also wenn wir eine Bombe entschärfen, kommt keiner da angelaufen und wackelt dann nochmal dran rum oder stellt sich daneben hin und schaut. Wenn wir arbeiten, ist unser Sperrkreis quasi leer. Da kann vielleicht man sich noch ein Eichhörnchen verirren, aber ansonsten ist auch, sind wir für uns und arbeiten konzentriert und sauber kontinuierlich. Und das ist halt der, der Unterschied, dass die Leute von außen nicht sehen, was machen wir drin. Und deswegen auch so ein bisschen geheimnisvoll, aber letzten Endes ist es für uns eigentlich ungefährlicher, als wenn ich im normalen öffentlichen Straßenverkehr teilnehme. Weil da habe ich so viele Faktoren, die ich nicht beeinflussen kann.
1: Hast du Familie, die, dich, die sich um dich sorgen kann?
0: Ja, die nehmen das als ganz normalen Job. Ne? Das ist, äh, meine Frau will das gar nicht hören. Wenn ich da jetzt von Zündern und Bomben und Granaten erzählen würde, das, würde sie, das langweilt sie einfach. Ja. Und, äh, wenn man was Besonderes spricht, spricht man darüber, aber es ist ja nicht so, dass sie angstvoll jeden Tag lauert, ob ich wieder nach Hause komme. Ja. Auch meine Eltern ist es. Man nimmt es hin. Gehört dazu und äh, da denke ich, gehört auch ein bisschen der Punkt dazu, der weiß schon, was er tut.
1: Hast du schon mal Unfälle erlebt während der Arbeit?
0: Bei uns im KMBD selber habe ich noch keinen erlebt. Bei der Bundeswehr habe ich den einen oder anderen Unfall gesehen, aber der glücklicherweise nicht tödlich geendet ist. Und äh, wir wollen mal auf Holz klopfen, dass das auch lange so bleibt. Die Masse passiert, wenn es routiniert wird und man den Respekt verliert. Und das ist das Tödliche an unserem Geschäft.
1: Was würdest du anderen raten, Berufsanfängern zum Beispiel oder Praktikanten, wie du einer warst, so als ganz wichtigste Regel, die man beachten sollte, wenn man diese Arbeit tut, die ihr hier tut?
0: Die wichtigste Regel, den Respekt nicht zu verlieren, das ist das Allerwichtigste. Das Weitere, wenn ich das machen möchte, wir sind ja kein äh, Beruf wie, wie jeder andere Innungsberuf, das ist kein Job, den ich mache, nur weil ich ein Haus oder ein Auto abbezahlen will. Ja, dafür ist, ist, ist unser Job nicht geeignet. Ja, wer, wer sich einfach so einen ruhigen Job sucht, wo man sich hinsetzt, den ganzen Tag äh, am Rechner klimpert, das ist nicht unseres. Hier bei uns kommen viele Sachen dazu. Ich äh, habe die Wettereinflüsse, ich muss... Äh, durchs Gelände. Ich muss mich auch dreckig machen. Also wer sich die Finger nicht schmutzig machen will und Angst vor abgebrochenen Nägeln hat, der ist hier auch falsch. Ich muss äh, Technikverständnis haben, damit ich überhaupt die Abläufe, die in so einem Objekt passieren können, verstehe. Ich muss äh, so eine gewisse Affinität auch selber entwickeln zu diesem Ganzen, weil wir eine sogenannte Futtermann-Ausbildung betreiben. Ich das heißt, ich lerne von meinem Vorgänger. Das, was ich mir selber durch Bücher wälzen aneigne, alles, was schon mal irgendjemand rausgefunden hat, muss ich versuchen, für mich aufzusaugen und auch umzusetzen. Und hier ist der Aufstieg, genau wie in anderen Berufszweigen auch, von klein nach groß.
1: Was würdest du gerne noch ausprobieren oder welche Technik fasziniert dich oder was würdest du wirklich gerne auch mal machen? Was wäre so nochmal so eine Herausforderung, die du gerne wo ich gerne stellen würdest.
0: Ich nehme alles so, wie es kommt. Wenn ich jetzt sage, eine Atombombe entschärfen, ich liege da regelmäßig so rum. Ja. Und wenn, dann bin ich wahrscheinlich nicht der, der da gerade rumdoktern darf. <lacht> da fällt mir jetzt so erstmal nichts ein. Unser, unser Job deckt alles ab: ja, von kleinen Granaten, großen Granaten, Bomben, Kampfstoffmunition. Und jede Munitionssorte jede hat halt so ihre Eigenheiten und die muss man halt immer je nachdem nach Situationen bewerten. Und äh, dann kommt man eigentlich wohl in der Regel zum Erfolg.
1: Und ihr habt ja auch noch genug.
0: Ich denke, wir werden noch die nächsten Jahrzehnte damit äh, zubringen. Zumal wir ja einige Bereiche immer noch nicht erschlossen haben, weil da noch niemand bauen möchte.
1: <lacht> dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg beim Entschärfen und Sprengen. René Fleischer, Sprengmeister, eigentlich Chirurg. <lacht> danke dir fürs Gespräch. Ich bedanke mich. Das war der Podcast Risiko Leben. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter. Für Lobkritik, Anregungen oder auch Ideen, mit wem ich mal sprechen könnte, schreibt mir gerne eine E-Mail an Kommentar risikoleben-podcast.de Ich verspreche, alle E-Mails werden beantwortet und ich freue mich aufs nächste Mal. Seid wieder dabei. Bis dahin. Ciao.